0: O que é isso? E aí, fui! Tigre na gatinha,
1: Hello! Hello! Como vocês estão? Tudo, Tudo certo? Tudo bebidos? <risos> Como é que é seu dub, <risos> bebido? <risos> Cara, já começa.
0: Hoje vai ter QR Code na tela, boleta. Hoje tem QR Code na tela ah, e
1: tem Insider no
0: corpo, irmão. Insider no corpo. Isso ah, aqui, ó. Tech T-shirt, meu amigo. Coisa mais leve agora, na que boa, delícia. Na já
1: aproveita de verdade. Ouve. Vai. Ouve nós. Ouve. Ouve nós. Ouça. Daqui a pouco nós vamos falar mais, mas já aproveita o QR Code na tua tela. Teu cupom TICA12, você já vai usar esse cupom para ter 12% off. E garantir a sua tech t-shirt, sua cueca, sua bermuda, seu boné,
0: Irmão, sua meia. A t-shirt é um absurdo. É absurdo. Isso Bom, aqui... Daqui a pouco a gente vai contar mais para vocês. Na boa. Bom, rapaziada, vai a gente já pede insider. implora, pede implora, se rasteja bola. É, se
1: humilha. Se humilha. Se humilha. Por um like. <risos> Por uma inscrição. para se inscrever no canal. Se no canal. Gente, é um
0: tapinha assim, ó. É Puta, só isso. compartilhe, ajuda a nós. Porque se você, por maldade, às vezes, sabe? Você fala assim, poxa, eu não gosto desse, desse carioca. Ele não inventou desse a roda. Boa. Ele inventou o podcast. Eu não gosto desse gordo, forgado. Esse bola, né? ele, ele ri é, abundantemente. É, né? muito chato. E eu vou dar um dislike com louvor. É. Tá. Bem. Pode dar.
1: Pode dar, né, Bola? Não tem problema nenhum, você pode dar. <risos> mas não vai andar de busão. Nem ferrando, né, Bola? Nem ferrando. Melhor não. Melhor você não andar de busão Hã? à noite, hum? né? Ah, vou viajar, vou pra tal lugar, <risos> né? Compra passagem pra galera, vai você, <risos> os amigos... Fazer aquela excursão, hein, aquela turma. e aqueles busão clandesta né? Sei. Você não vai nos busão. Com né? as cortina
0: vinho. Não, e...
1: isso. As, <risos> as vinho, tá ligado? <risos> aqueles clandestinão, com o pneu já meio careca, cortina vinho, ah. e põe a turma dentro e vão embora pra, pra, pra excursão. Passar o no clube lá, rural, counter vai, clube. Ah, ah. Vai passear. E naquele busão lotado de amigos, você, família. Fumaça preta. Puta, aquela fumaceira à noite, o motorista vendendo aquela puta já, <risos> aquela pescadita, sabe? Uhum. E você tá lá meio dormindo no banco, a hora que você se liga é aquele barranco de 300 metros. <risos> Tiozinho já deu aquela pestanejada, apagou. O é. busão já rola ribanceira abaixo. É. E vai cuspindo a turma pela janela. Que ele vai rodando.
0: E vai quebrando no não, meio. Vai
1: amigo, parente, vai tudo rodopiando e quebrando no meio. Aí, pra para pro bombeiro achar, uns três dias. Porque caiu no meio do mato ninguém vê. <risos> Entendeu? Então o busão já tá tudo parecendo uma lata de sardinha. A turma esmigalhada no meio das ferragens. E você não vai achar mais ninguém. Então, então não dê o dislike. Só mosca. É.
0: A mosca acha, né, Bola?
1: A, não, a mosca vai comer, botar ovo, nasce larva, no
0: cadáver. <risos> é uma desgraça.
1: Desgraça master. A mosca acha, Se... caga em você, urubu. Você tá... Você tá... Urubu também arranca o olho. Então não deixa um dislike,
0: tá? É melhor não, né? Não, por favor Melhor não Obrigada melhor não, é uma Obrigada recome Uma recomendação apenas, É, né? só um... Uma leve, um, um toque. toque Um toque É isso aí Boa Bom, lembrando que temos o canal de cortes também o oficial nosso do Ticaracatecast Tá com preguiça aí, meu irmão? Vai na descrição de tal título, tá lá mais Vai lá, canal de cortes, clica Boa também tem um link da Insider em cima. Também. Você já aproveita, aproveita as ofertas cuequinhas. Já trata seu sua biguela como daquele jeito ah, especial. Que delícia, viu? Eu estou com a cuequinha da ah, Insider de hoje. Também. Já
1: não tiro mais. Ah, já um maravilha.
0: Ela, é. Ah, mesmo. E também, Bola, temos o... Hoje não temos o Superchat.
1: Hoje não. Programa inédito, mas não ao vivo. Exatamente. Mas inédito e programa bom. Maravilha. Programa. Programa. Aula consulta.
0: Hoje é aquele programa, é. Bola, poderemos dizer assim, um assunto que tá perturbando a humanidade. O um mundo, verdade. Ainda mais pós uma pandemia, é. que a rapaziada ficou trancada. E em casa, presa. Com medo, com incertezas de vai não, voltar ao normal ou não, vou perdeu, morrer ou não.
1: Muita gente perdeu amigo, familiar. Sim,
0: é. claro, mas eu tô dizendo, os que ficaram... É. Teve, eu quero saber quais são essas sequelas. É, Nós vamos falar hoje de saúde. sabe tudo. Né? Saúde mental com um mestre. Verdadeiro. O Top das galáxias. Topzera. Estrela do pânico na TV. Uhum. Qualquer assunto do pânico, lá estava ele. Explicando direitinho. Mostrando, mostrando é. o lado inconsciente da nossa consciência. Tem toda razão, carico. Falei bonito nessa introdução, meu querido Jacó é. Pinheiro, o doutor Jacob Pinheiro aqui. Falei bonito, professor. Falou, falou. Entender o inconsciente que mora na nossa mente. Esse é o problema do ser humano? Eu diria pra
2: você o seguinte. Ainda hoje, vindo pra cá, uhum. eu tava conversando com uma pessoa e tentei comunicar alguma coisa. Uma coisa simples. Tá. Muito simples. Fácil. Fácil. Do tipo, só dando assim uma noção. É, eu vou fazer o programa lá com aquele pessoal. A pessoa virou e entendeu. Você vai sair para projetar um programa? E já deu um leve toque de malícia ah, a essa ideia de programa. Entendi. Ai, que coisa. A comunicação humana é quase esotérica. É um mistério. Uhum. Dificilmente você consegue comunicar para o outro exatamente aquilo que você está pensando e sentindo. Você emite uma informação. Certo. O outro decodifica segundo... A experiência humana dele, a biografia dele, a é. os traumas dele, os limites dele. Perfeito. Principalmente os limites. Que às vezes até são maiores do que os seus. Mas isto, ao invés de facilitar, por incrível que pareça, complica. Uhum, uhum, entendi. Porque é over. O sujeito pensa a mais do que você foi capaz, de na fazer. estreiteza sua... De comunicar. Uhum. O sujeito entendeu a mais. Está errado Cara, também. É não verdade. pode entender a menos nem a mais. Nem a mais,
0: é. Quer Quer dizer... O lógico apenas. O, o lógico. Mas não é porque o brasileiro ele gosta. Hoje é aula, hein? Hoje nós vamos aprender. Não é porque o brasileiro ele é uma pessoa mais invasiva nesse approach. O brasileiro ele é um, um meio íntimo dos desconhecidos. É um estilo da nossa cultura ou é um, um
2: equívoco da minha parte? Eu gostei muito desse íntimo do desconhecido. É, eu diria que o brasileiro, em geral, me parece que é, mas particularmente de onde eu venho, das terras de onde eu venho. Hum. Eu nasci em Minas, em Juiz de Fora. Você não imagina a esquiva, a evasiva, é a comunicação do mineiro. É Ele mesmo. fala sem dizer, diz sem falar. Uhum. Caraca! Eu me lembro, é, tem um fato que eu acho incrível contar para vocês. É, em 64, no ano de 64, uhum. quando aconteceu tudo o que aconteceu, um jornalista ligou para o governador de Minas, Magalhães Pinto. Uhum. Acontece que o Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, não sabia quem é que ia ganhar o conflito. Se seria a esquerda ou a direita? Tá. O jornalista virou e disse: Governador, afinal de contas, com quem é que o senhor está? O governador fez uma pausa e disse: Minas está onde sempre esteve. <risos> Perfeito. Não mudou de lugar. Não mudou de lugar. Não é. mudou. Em linhas gerais, é o que você falou. <risos> Exatamente. Quer dizer, nós somos mestres nessa arte da evasiva, o brasileiro. Só que eu, eu diria para você, meu caro, que eu não sei se isto é inteiramente condenável. É isso que eu ia perguntar. É uma coisa boa, uma coisa hum. ruim? Hum,
0: depende então... da forma como é usado. Exatamente. É, é. <risos> uma um... arma pode ser boa ou pode ser ruim. É. Uma e... faca pode ser boa ou pode ser e... ruim. E... Depende e... da maneira como você usa a faca.
2: É exatamente isso. Eu conheço alguns povos, não muitos, né? mas que em nome da autenticidade, em nome da autenticidade, uhum. são hostis e agressivos. Certo. O sujeito é profundamente... Uhum. Desagradável. Eu tive uma experiência uma vez. Eu sou monoglota, ou seja, eu só sei falar português. Não falo Nem mim. inglês, nem francês, nem nada. Tá. Mas eu dou aula em universidades do mundo inteiro, do mundo inteiro. praticamente. Né? Stanford, Princeton. Cara, tá fraco. Londres, tá devagarzão. e assim para é. diante. Aproveite, hein? Mas grátis. sempre, mas sempre, sempre, em língua portuguesa. Nativa. Com tradução simultânea. simultânea. Perfeito. Bom. Fui convidado por um sujeito, aliás eu vou dizer, não, só não vou dizer o nome do camarada, mas fui convidado por um sujeito que era cônsul de um país de língua inglesa uhum. para almoçar. Uhum. Ah, naquela época, eu era vice-presidente para a América do Sul de uma das maiores instituições acadêmicas da Inglaterra. Eu fui para o almoço, quando eu chego, o sujeito em inglês me cumprimenta. Eu respondo em português. E tava só porque ele. Porque eu sou monoglota. Só ele. Era o almoço eu tá, e ele. Tá. Tá. Eu respondo em português. Ele olha para mim e diz: O senhor não não, não fala, fala inglês? Não. Eu disse não. Eu falo português. Ele vira com a maior indelicadeza que vocês possam imaginar e diz: Então nosso almoço está prejudicado. Eita porra! Se você percebe, se você registrar isso. Como uma forma, digamos, de, de, de honestidade, de autenticidade, ele não está errado. Porque o almoço ia ser mesmo uma. Né?
1: ia ser um ruim. É, mas se ele. Assim, o que eu vejo também, se ele está no nosso país, o senhor também não está errado. Exatamente. Eu, ele está no Brasil. Eu presumo que o
2: sujeito ouviesse com alguém perfeito. que falasse o perfeito. era um cônçu?
1: Perfeito.
2: Não, não era o Conso. Mas já que você falou em encontro, se você quiser, eu conto outra história aí. <risos> mas essa é cabeluda. Não, você, é, entendeu? Quer? se ele Fica tá no Brasil... Fica à vontade, Brasil, histórias
0: boas é que a gente
2: se quer. Ele,
1: se ele tá no Brasil, ele tem que, pelo menos um pouco, o que o senhor falou, vir com alguém que entendesse. Yeah. Mas ele mas aí tá no Brasil.
2: É, aí a história vai fugir um pouquinho, talvez, uhum. é, do jogo do programa, não sei. Mas não, é, não tem, é, é, mas Pode tem a ver, tem a ver. Uhum. Pode ser? Pai, lógico, lógico. Só que manda. Alguns anos atrás, eu fiquei sabendo que tinha uma cidade na Alemanha chamada Oberammergau. Nessa cidade, de dois em dois anos, se realiza uma paixão de Cristo. Certo. Acontece que, alternativamente, num ano é feita uma encenação da paixão de Cristo, uhum. na qual... O povo, o povo, os seres humanos, são acusados da crucificação de Jesus. Tá. No, outro bienio, no outro bienio, os judeus são acusados. Eu fiquei tá. sabendo disso, estava lendo o jornal, fiquei sabendo que naquele ano ia ser dos judeus. Tá. Eu sou advogado, além de psicólogo, naquela época estava começando na advocacia, uhum. Estava com sangue nos olhos. Tava, nervoso. Nervoso. <risos> Sabia que a família do meu pai tinha sido toda assassinada na Europa. Eles vieram antes da guerra. Tá. Bom, eu tinha acabado de servir é, o exército. Eu fui comandante da primeira companhia de fuzileiros do 4 Regimento de Infantaria na época, né? Que beleza. É. Então, tava com sangue nos olhos. Eu uhum. peguei, sentei na máquina de escrever Olivetti. Olivete. E fiz uma petição dirigida ao prefeito de vergal Olha só o atrevimento do cara. <risos> atrevimento. Dizendo que achava absurdo que eles tivessem coragem depois da canalice sem precedentes que uhum. tinham cometido. Perfeito. Não é? Representantes do inferno na terra era muita coragem ter a ousadia de fazer essa encenação acusando os, os judeus, judeus, sabendo e eu estudei colégio evangélico uhum. de fora, no Gramer, 12 anos de evangelho todo dia sabendo que a pena capital dos judeus é o apedrejamento, a lapidação a crucificação é a pena romana, sim, perfeito eu como advogado, estudioso Virei e disse, é um erro histórico, independente de qualquer coisa. Uhum. Acontece, aliás, eu dei uma entrevista sobre isso, há um tempo atrás, para a Sônia Brota, teve uma repercussão imensa na Europa. Foi quando morreu o Papa Bento. Papa Bento, por é quê? Ratzenberger, lá. Por quê? Ratzinger, Ratzinger. Ratzinger é o piloto. Ah, não, é. Por, é. Que? é Hatzinger. por que que teve repercussão? Porque o Ratzinger, naquela época, era o arcebispo da cidade de Munir, que era perto de Oberammergau, E ele apoiou a minha petição, cara. O Ratzinger? O Ratzinger. Caralho. Para minha perplexidade, ele apoiou. Que demais, Que uh -huh. Demais da conta. Porra. Teve repercussão em 60 países do mundo. A coisa vai longe, coisa, já que entramos aí, vai longe. Vamos embora, Vamos embora. Aí eu sou chamado, convidado, convidado, uhum. pelo cônsul da Alemanha em São Paulo. E essa historinha agora, essa parte da história é a primeira vez que eu conto. O país sim, ah, vambora, a gente gosta disso. Isso. isso. <risos> eu lembro até do seu nome de sujeito, era von Knov, uma coisa assim. Uhum. O sujeito me convida, eu fui até o consulado. Ele, muito friamente, germanicamente, vira para mim e diz, eu queria dizer para o senhor que a sua petição foi indeferida porque o senhor não tem registro como advogado na Alemanha. Hum. Eu virei e disse, mas isso é bem de vocês, né? Bem a carinha de vocês, né? Bem a né? carinha de vocês, né? Quer dizer que vocês vão pegar um detalhe processual, a recusar um conteúdo uhum. humanístico dessa natureza, é dessa forma que vocês cometeram as crueldades que cometeram. Ele virou e disse, eu não admito que o senhor fale assim comigo, porque eu não sei se o senhor sabe que o senhor está em território alemão. Porque o consulado, do seu ponto de vista legal, é território Sim, alemão. É, é. Eu virei e falei para ele, mas eu não sei se o senhor sabe que esse território está em cima de território brasileiro. Então o senhor vai ouvir tudo o que Porque o senhor eu não tenho quer ouvir. Que dizer. E aí disse boa, tudo. Boa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no final a petição foi aceita. E aí, ah, foi lá, aceita? Foi aceita. Que bom, que legal, cara. Por, é, Inclusive por atuação do Dom Paulo Evaristo, Arros, o saudoso Dom Paulo Evaristo. Né? Arcebispo aqui. Arcebispo aqui de São Paulo, Paulo. que. Apoiou também a petição. Mas é, isso aí é um, é um detalhe, né? Não, não é um detalhe, é um episódio. É uma, episódio. Mas, é uma história vou, legal,
1: meu. Professor,
2: vamos chamar Diga. de professor? Por favor, fique
0: à vontade. Professor, como eu estava falando no começo, né, Boletar? Uhum. A humanidade está doente. Após a pandemia, e parece que cada se vez mais, acelerou é. o processo. E aí, doutor, é, para onde vamos? O, o, que está, o que está acontecendo? Isso vai piorar? Isso vai melhorar? qual é, isso tem no cura. Seu, é, no seu ponto de vista, o que está que acontecendo na é inteligência artificial, já, já bugando o homem. É, é a, rede social, é, porque é muito O computador tempo... já está no comando de muitas coisas. né? Como é que o senhor vê isso aí?
2: Você prefere uma resposta é, educada, delicada, <risos> dentro dos conformes, ou prefere, do jeito que vocês sempre foram, é, outsider, é, tentando uma linguagem de mais franqueza. Mais... Eu prefiro mais franqueza, professor. Eu, então vamos embora. Outsider, nós estamos Em então eu... então... português
0: quer dizer? É. Solta os cachorros. Solta os cachorros. <risos> cachorro. Regaça. A linguagem pra chula brasileira. Bota
2: pra fuder. Bota pra fuder, professor. <risos> bom, é, é, fuder é bom. É, sim, Adoro do caralho, muito bom. É do caralho, mas é assim: hum. é assim, é... sendo honesto, sendo franco. Mesmo porque, na minha idade, a única coisa
0: o senhor está que... com quanto,
2: professor? Se não foi delicado? 90 anos, 90,
0: não anos. Tá, não tá, não. 90 tá bem pra cacete. 90 pô, anos.
2: Que beleza, é, é, Maravilha, pô. maravilha! Parabéns, obrigado. Eu diria para você o seguinte, nessa altura, o que me dá prazer, única e exclusivamente, é dizer o que eu penso e sinto. Que bom! Mesmo que seja antipático, e, enfim. Não agrade, não agrade todo mundo. É isso. É. A espécie não deu, não deu certo.
0: Não deu certo?
2: Não deu certo. O problema não é de agora. Eu tive um debate com o Márcio Tomás Bastos. Sei. Saudoso. Jurista. Jurista, ministro uhum. da Justiça, um grande amigo. Tivemos um debate e ele dizia que grande parte do crime, era a tese do, do meu queridíssimo amigo, né? Se devia à miséria e coisa e tal. Eu virei e disse: Mas, ô, Márcio, isso aí, se eu não me engano, foi na Record, na Bandeirantes esse debate. Mas está aí no YouTube, o uhum. debate. Eu disse para ele: Márcio, Caim e Abel viviam ali junto ao paraíso. Não Sim, tinha favela, não tinha miséria, não tinha. tinha tudo que você podia imaginar e o irmão, num fratricídio, matou o irmão. Verdade. A espécie é doente. Nós temos que partir desse pressuposto, porque se nós partimos da ideia de que nós, ou seja, eu, você, você, os psicanalistas, os psiquiatras, somos todos normais. E de vez em quando tem um sujeito de 13 anos de idade que mata a que professora, vai na escola, então isso. é um caso... Não é verdade. Não. O ser humano é uma espécie precária da natureza. Nós somos a única espécie que mata, mutila, tortura, sem razão objetiva, a toa. à toa. E com consciência. E com consciência e com prazer. E com prazer, exatamente. Vide a razão. guerra Rússia-Ucrânia. Eu, eu ouço todos os dias, entre aspas, especialistas tentando explicar essa guerra. Não porque a Rússia tinha interesse porque a OTAN. Não é verdade. Não é verdade. Eu escrevi um trabalho, foi publicado agora em francês, sobre a teoria da desrazão. Uhum. Nós somos pautados pela desrazão. Olha a sua biografia, cara. Olha a biografia de quem está nos assistindo. Olha para trás. Veja, faça uma autocrítica. Quantas vezes na vida você atuou contra si mesmo? Pura e simplesmente por uma compulsão mórbida e patológica. Não tinha razão. Isso é você sensacional. Você sabia que estava fazendo besteira? Sabia. Tinha, sabia duas tinha duas mulheres na sua frente. Uma mulher extraordinária. Gostava de você. Você gostou dela. E, de repente, você declina, inclina e procura outra que não presta. O que, que é isso? É encosto? Eu sou, eu, eu sou bom É isso. encosto? É encosto? É encosto. É encosto. Encosto, <risos> <isso>. rapaz. <risos> e você ainda disse que é bom nisso. É, exatamente. E, e nós é. Puta que pariu! E nós é. E Quantas nós é. vezes na encruzilhada da vida, eu, com todo carinho, escolhi exatamente o que não ia dar certo. Mas não seria um desafio, uma coisa humana,
0: de tipo assim, eu sou capaz de alterar? esta história eu tenho esse poder o ah, desafio uma... torna dá o tesão mas você não né? tem não não mas às vezes o o que está conquistado tá muito enganado se o que acha está que conquistado tem. beleza o que me seduz é o que não está conquistado a gente achar que a gente pode fazer aí, um tá isso que
1: ele está falando mas você vai pro lado errado não às vezes
0: mas por um desafio entende assim sim mas você toma pelo pelo toma. ego eu não sei é pelo pelo ego seria o ego professor Rapaz, aí é que
2: está nós podemos ficar aqui o dia inteiro discutindo qual é a causa que nos leva a podemos essa mesmo, tragédia da compulsão. Nós podemos ficar o dia inteiro aqui discutindo por que, que o sujeito sai à noite no sábado para se divertir, uhum. para se distrair e bebe que nem um condenado sabendo que a noite <risos> vai terminar. Ele vomitando. Caído, Acordando no, mal no, caído domingo, no chão. Caído no chão, fazendo besteira, batendo o carro. Exatamente. Quebrando o casamento dele. E daí para frente, ele sabe disso. E vai todo sábado e faz. E, e, fa vai todo e sábado faz. E por que faz? E faz. É, uma das teorias de psicologia ela é elaborada em cima de uma construção doutrinária que fala em constructo e destruto. São expressões bonitas, né?
0: Bonito. Que dizem.
2: São bonitas, são bonitas, são estéticas. É, que o ser humano tem é, uma tendência à biofilia, ao amor à vida, uhum. e à necrofilia, o instinto de vida e instinto de morte. Enfim, nós podemos usar um milhão de expressões. Certo. Mas o fato é que nós temos um país. Com dimensões continentais. Gigantesco. Gigantesco. Que alimenta uma parte enorme da população do planeta. O nosso agronegócio alimenta o tem grande toda a parte. razão. Tem em toda a compensação, razão. nas nossas ruas tem criança morrendo de fome. Uma vez eu estava, eu fiz uma viagem, eu fui visitar o Jorge Amado em Salvador. Eu Caraca. fui de carro. Fui de carro. Eu parei em Vitória da Conquista. Um sujeito que era fazendeiro lá em Vitória da Conquista Me convidou para ficar na casa dele Eu peguei fura na casa dele coisa e tal E tinha uma fazenda de cacau uhum. Ficamos lá, jantamos, coisa e tal No dia seguinte eu ia seguir para Salvador Para encontrar Jorge Amado uhum. Quando a gente estava pegando uma rua Eu vi criança passando fome ali Uma miséria desgraçada Eu virei para ele e disse assim Me diga uma coisa vocês têm tanto cacau aqui? É muito cacau. Não daria para reservar uma parte, já que o cacau é um alimento quase perfeito. Simplesmente dá para essas crianças? Ele virou e falou: isso seria um mau exemplo. Um mau exemplo do quê? Aí você pode dizer, a oligarquia brasileira é burra. Ela é. Eu não tenho dúvida que ela é burra. Mas não é só a oligarquia brasileira. É a maldade? É
0: o, é o, é o lado cruel? É o que, que ele que é.
1: focar a raça que que não deu certo, né, professor? É, exatamente. Nós não demos. Se for pensar nesse caso, você tem 100% de razão.
2: Não é verdade? Porra! Zelensky, quando começou esse, esse conflito, eu dei uma entrevista, inclusive, eh, para a televisão, e eu fiquei empolgado com os o que Eu falei, mas esse sujeito é um herói. É um sujeito de saúde. Depois, vendo aquela terra destruída, do jeito que está sendo destruída, eu comecei a pensar, ô oh, Jacó, você é um tonto mesmo, ô oh, trouxa. <risos> você foi romântico. foi romântico, pronto. Você foi romântico. Você acaba de me insultar com o pior das Rapaz, eu tô morrendo de vergonha, viu? Romântico. Como é que você descobriu isso de mim, rapaz? O senhor foi romântico. Você é psicólogo. Eu não sou... Esse é não. o maior defeito que eu tenho. Romântico. É, meu, romantismo.
0: Romântico. Visionário. Mas o romântico
2: é bom, doutor. Vê beleza naquilo não é, não, que é... Cruz. não é, defeito, é. Não, O não senhor sei vê não, belezas. Hein? Não, não sei não, hein, rapaz. Me enganou. É, aí não Me pode. Enganou. Não, pode te, não pode
0: te dar, o, te dar a, a informação errada. Mas o romantismo, de certa forma, é importante para... Ver o belo, é. eu vejo o melhor do pior, tá ruim,
2: então o que, que tem de bom? É uma visão. Não sei, não sei. Não sabe? Não sei, não sei porque eu me lembro daquele provérbio francês, Je perdi ma vie par délicatesse". Eu perdi minha vida por delicadeza. Eu acho que a gente que é romântico, que é visionário, que é idealista, tem que tomar muito cuidado. Uhum. Aí eu pensei um pouquinho mais, que de vez em quando eu penso. Não é, não é muito frequente, mas às vezes eu Porra, penso. Eu imagino, professor. É. Aí de, de repente eu pensei, pera um pouquinho. O Biden foi eleito dizendo que era um programa pacifista contra o Trump, não é? Perfeito. Nunca se gastou tanto dinheiro com indústria de armamento, quando, tá com o governo do Biden. São dezenas de bilhões de dólares suficientes para todos os cidadãos brasileiros comer caviar no almoço, na janta e no café da manhã. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi eleito presidente dos Estados Unidos o general que ganhou a guerra, Eisenhower. Eisenhower. Quando ele terminou o mandato, perguntaram para ele, é, presidente, general Eisenhower, uhum. o que é que o senhor acha do seu mandato. Ele falou: eu não mandei nada. Quem manda nos Estados Unidos é o dispositivo bélico da indústria de armamento. Isso foi dito pelo Caralho. general Eisenhower. Porra. A guerra da Ucrânia com a Rússia só interessa para vender armas. Com a guerra civil espanhola, foi a mesma coisa. E daí para frente?
1: Acho que a grande maioria das guerras, assim, mais modernas, né?
2: natofilia o impulso do ser humano para destruição e para a morte. Então, grande parte do esforço que cada um de nós tem que fazer na vida pessoal. Você estava falando da pandemia. É. É, muitas vezes eu fiz palestras, inclusive para universidades fora do Brasil, dizendo o seguinte, que, a, que o pós-pandemia iria trazer... A maior convulsão, na minha opinião, psicológica da civilização. E nós estamos vivendo isso. Caraca! Suicídios, uso de álcool e droga. Você vê, diariamente surge uma nova droga no Perfeito. mercado norte-americano, que é fértil nisso, né? nós disse que a coisa está feia. Você teve lá, disse que a coisa está feia nos Estados ah. Unidos, né? Eu, eu atendo muitos pacientes. É, por telefone, que tem essa vantagem hoje, né, celular, mais uma facilidade, né? Aí. Então, principalmente brasileiros que moram fora do Brasil faz que online, são os pacientes faz, faz online. online.
1: Legal, não sabia. Né? É,
2: há muita gente, né? Que hoje, legal. hoje quase que metade dos meus pacientes eu atendo online. Tá. Eu conto para vocês, vocês não imaginam, jovem de 15 anos, 14 anos, usando todas as drogas que você possa imaginar, nos Estados Unidos. Quer dizer num, num, talvez o país mais rico do mundo o sujeito tem de tudo mas ele se aliena porque no fundo para que serve a droga para completar não... algo que não falta para
1: esquecer das coisas não a droga
0: bem. ela acredito que ela complementa aquilo que a gente não a gente encontra nela um vazio não é isso aí exato eu como um ex-dependente, dependente, estou confuso em nicotina, né? eu fiquei oito anos sem fumar, é impressionante o efeito que ela tem de me completar daquilo que eu não encontro em
2: nada, nenhuma outra coisa. Bom, e isso me satisfaz e me acalma. Você acabou é, de levantar uma questão que é crucial dentro do que a gente está conversando. É a incompletude do ser humano. Nós temos a pretensão onipotente de sermos perfeitos, completos. Nós não somos. Uhum. Nós não conseguimos controlar o nosso destino. Já não tem jeito. Se você imaginar e perceber, pensar de onde é que você nasceu, e ver seu, sua trajetória, seu percurso de vida, no meu caso, quando eu tinha cinco anos de idade, o médico chamou a minha mãe e disse, Dona Fanny, a senhora tem que se conformar. Esse menino não vai vingar. É mesmo. Esse menino é muito fraco. A senhora era é mirradinho. Mirradinho, fraquinho, estava sempre uhum. em hospital. Eu ouvi isso dezenas de vezes na minha vida. A última vez, faz uns 40 anos atrás, 30 e anos... E todo mundo que falou mundo isso não tá mais aqui. Morreu, é.
0: Todo <risos> morreu. morreu <risos> tudo tudo morreu.
2: <risos> boa, professor. Boa. A última <risos> vez... Tudo deram
0: dislike. O <risos> professor, né, professor? Jacó No
2: último casamento meu, eu tinha mais ou menos uns 55, sei lá, anos. Aí tive três filhos em seguida. É Aí isso. Aí um cidadão da família chegou e disse assim, mas o Jacó me diga uma coisa. Eu tinha 55 anos. Uhum. Você não fica preocupado, porque com a tua idade, você sabe como é. Você não vai poder acompanhar seu filho. O filho está muito
1: velho, pai. Está muito velho,
2: 55 Isso. anos, não vai dar para... como é que vai ser? Uhum. Eu olhei para o cara e disse, cara, existe um provérbio árabe que diz o destino se ri dos planos dos homens. Bonito. Quem decide a nossa vida é Deus. Perfeito. Não é tu, cara. O cara tá morto. E isso, quando eu digo, é óbvio que não tem nenhum sentimento de vingança. É Sim. só uma constatação. Sim, Sim fato. é que uhum. pareceu
0: cruel. <risos> foi um pouco disso, foi um pouquinho cruel. Você acha que eu fui? Foi um pouco cruel. Achei, achei que você foi. Você acha? Eu senti isso, eu senhor. Eu sou
2: tão anjinho. Não, não estou não discutindo. Mas eu acho não, que você... Mas... E ele morreu. Você achou, é?
0: É, o senhor, o Aliás, senhor, eu... senhor Rio, Rio dele eu no céu ou no um... inferno, não posso sei. Posso fazer uma confissão? Por uhum. favor.
2: Como não tem ninguém nos ouvindo, eu vou fazer uma confissão. Ninguém, ninguém verdade. Ninguém, né? Nem quase razão. ninguém está nos então ouvindo. Eu posso fazer? Vem cá, volta Se foda.
1: <risos>
0: Olha, boa, eu, eu, senhor, vou, eu vou fazer uma confissão. Boa. Posso fazer essa confissão? Por, por favor. Eu adoro é, pessoas é, do calibre do professor e eu digo que muita gente fala que o diabo é o diabo, não é porque ele é malvado, é porque ele é velho, tá certo? É verdade. Não é verdade, professor? Sim. Eu adoro ouvir as pessoas sábias que têm uma jornada, no caso, de 90 anos. Então você que está do outro lado, aproveita, porque, atenção, é... porque é uma lição de vida. Enquanto, quantas inconsistências na sua vida, quantas adversidades, quantos montes e desmontes, Vixe. histórias que possam, a humanidade ela evoluiu assim, ouvindo da sua avó, do seu bisavô, e vai sim, chegando sim. e a gente vai tentando sobreviver. Então, você que tá do outro lado, se você quer Se você quer MC pipoquinha, fica à vontade. Mas se você quer um pouco de como é que eu posso dizer, Bola? Uma coisa que, que cante dentro do seu eu, da sua alma, Sim. racional e científica das, da mente humana, aqui está o mestre.
2: É, eu diria para você, meu caro. <risos> eu, <risos> é? é? eu, 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 eu bem, Bola. Eu bem, meu bem. Eu bem. Eu diria para você o seguinte, tem um filósofo católico é, teólogo extraordinário chamado Teilhard de Chardin ele disse o seguinte uhum. na dimensão do cosmo só o milagre é compreensível uma vez me perguntaram aliás foi num programa se eu não me engano na Rádio Bandeirantes, não tenho certeza mas uhum. uma vez me perguntaram uhum. se eu acreditava é, na Virgindade de Maria Aí eu me lembrei de outro pensador, um espanhol, que disse assim, Deus não existe e Maria é sua mãe. Veja, veja Cara, que, que louco. construção, exatamente. E nesta Deus loucura... Deus não existe e Maria é sua mãe. Exatamente. E nesta construção, me parece que existe uma expressão e um horizonte de esperança para a condição humana que é a ideia de milagre. Uhum. Porque do mesmo jeito que existe destruição, crueldade, morte, existe o sublime. Eu costumo dizer que às vezes eu paro numa esquina, e eu estou falando literalmente, uhum. eu não estou fazendo metáfora, nem sim, poesia, sim, não. Sim. Eu fico parado mesmo. Para, meu apelido para quando eu era adolescente e juiz é. de fora era O Esquina. <risos> e o pessoal ficava achando que eu ficava na esquina para paquerar é, para dar um chaveco? Essa era a verdade também, né? <risos> também faz... É, Jacó. Boa. Mas na verdade... O Jacó é o Esquina. <risos> o Jacó é o Esquina. Na verdade, Você parava ali para. Eu parava para te... perceber de onde é que o vento vinha, de onde é que batia o vento. Porque, na minha opinião... Aliás, quem gosta dessa música, como é que é o nome daquele meu amigo, queridíssimo, Suplicy, né? Suplicy. Ele está sempre cantando aquela música. Como é que é do vento? Você, 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 não é possível que vocês nunca tenham ouvido não, pode ser. Ele, ele, ele é um é excelente ser.
0: cantor, ele canta Racionais ele canta Bob Dylan é, né? é,
2: é, é, aliás eu acho que é do Bob Dylan mesmo mas a ideia, a ideia na realidade ela surge com aquela noção da contracultura que foi um fenômeno extraordinário né? num determinado momento da história da humanidade em que nós tínhamos a esperança de que o mistério, a dimensão do mistério, seria capaz de dar uma out um outro significado à condição humana. Uhum. E é nisto que eu acredito. Quando você começou a conversar, eu sabia que você ia fazer uma pergunta que é praticamente diária que eu ouço. É mais ou menos assim. Em cima da sua experiência de vida, qual a grande lição? Hum. Eu só tenho uma. Absoluta e total fé na eternidade. A consciência de que isso que está acontecendo agora aqui uhum. é só aparência. Na essência, na essência, tem atrás deste cenário aqui o majestoso de todo o universo. Tem gente que chega para mim e diz, pô, cara, você com essa idade, você tem medo da morte? Não tenho porra nenhuma. Já enfrentei a morte inúmeras vezes e, e posso de, dizer, e desde eu tenho medo de um porção de coisas. Ah. Por exemplo, eu tenho medo de viajar de avião. Não assim, maluco. Tem toda, vez, toda vez que eu viajo, eu tenho fobia. Eu tenho fobia de cachorro, um comer... de cachorro. De cachorro? De <risos> cachorro. Eu sou um fóbico. Já enfrentei, vocês podem imaginar, uhum. já é um pouquinho do que eu estou dizendo aí, o que eu já enfrentei.
1: Imagina que o senhor for que deu palestra já tem muita coisa. Eu fora acho que fora a gente está dando pra consulta para um ele. Avião.
0: Eu estou achando que a gente está dando consulta para ele.
1: <risos> doutor. Sobrou o paciente, doutor. doutor. Não, eu estou dizendo, imagino que deve ser para o <risos> senhor pegar um avião para dar uma palestra para ele. Por
2: exemplo. Puta por inferno, exemplo, meu. Eu viajei. No último voo do Concorde Para Paris Que saiu do Rio de Janeiro Para assistir o campeonato Onde a gente perdeu A eleição Quando eu voltei eu dei uma entrevista para o Boris Kazoy. Tá. Eu estava em Paris Pô,
1: Foi de Concorde Isso aí é fudido Foi o último hein? voo Caralho. histórico do Concorde Porra, Parei no Senegal
2: meu... Parei no Senegal duas horas de viagem até o Senegal e depois Paris. Bom, duas para o Senegal. Rapaz, um imagina devagar, a sua, cara. É? Imagina. E quando eu cheguei, <risos> vocês preferem que eu conto que eu conto a história no Senegal ou em Paris? As Quanto duas. Escolher? Bom, <coughs> Disse no Senegal, estou lá no aeroporto, me disseram que o avião ia ficar umas umas horas lá, virei e falei eu vou sair para conhecer Dakar. Uhum. Quando eu estou saindo, um negão chega para mim. E de onde é que você está indo? Eu, viria, eu quero aproveitar. Eu tenho um outro. tempo aqui, né? Ele vira e falou: não, você tem passaporte? Aliás, ah, desculpe, você tem visto no passaporte? Eu falei, eu nem sabia que tinha que tirar Precisava visto. Precisava de visto, do de Senegal. Visto, né? Ele falou, então você não vai. Aí eu olhei para o camarada e falei, caramba. <coughs> Virei para ele e disse, você conhece um poeta chamado Sendar Senghor? O, sujeito, o negão ficou branco. Olhou para mim e falou: O senhor conhece o nosso poeta presidente? Eu falei: Não só conheço, como vou declamar um poema dele. Caralho! E declamei um poema dele em francês. O sujeito virou, chamou a mulher, virou e falou: Traz uma moto. Me colocou em cima da moto e falou: O senhor vai conhecer Dakar como convidado do governo do Senegal.
1: Puta que Me louco, levou para a universidade.
2: Me levou para a universidade. Não tinha aula nesse dia. Chegou para o professor lá e falou aconteceu isso e isso com esse cara aí. Chamaram todos os professores. E eu fiz uma palestra sobre Sendá Sengor. O grande poeta. Contei essa história na TV Cultura, no programa daquela moça, da Couto, Mariana Couto. Contei esse programa quando veio a... Era o marido, o marido daquela senadora maravilhosa do Rio de Janeiro, é, do, é, do PT. Como é que era o nome dela? Antônio Pitanga. O Antônio Pitanga. Estava ele e o filho dele. Contei essa história sen... para eles, eles ali no ar. Encheu de lágrimas os olhos deles.
0: Então, essa
2: história do Senegal, eu já contei. Quando você escreveu a Via de Paris, que eu contei para o Boris Casói. Montou de volta no Concorde e foi. Doutor Jacó, o senhor
0: poderia dizer o que aconteceu
2: em Paris? Posso contar alguma coisa? Ok. Mas não tudo. Tudo não pode. é uma realidade. Mas não tudo, né? Tá bom, não tudo. E eu posso contar alguma mentira também? É bom. Deve. bom. Deve. Porque a minha mãe escreveu um livro e a epígrafe do livro é Mentira, você é uma graça. Tem gente que pensou que era um jogo de palavra, hum. mas não era. Era o que ela sentia. Porque quando você vira para um sujeito que é paciente terminal de câncer, como eu já trabalhei, quando eu instalei o serviço de psicologia no Hospital Acerca Camargo. Você suje... sabe que o cara vai morrer daqui a um mês? Deve ser uma dueza, você tem né? a Puta opção neve. de não dizer pra ele. Sim, sim. E aí você, por omissão, tá dizendo uma mentira. Mas aí é uma graça. Perfeito. Uhum, perfeito. Tá claro? Bom, aí voltando... Eu... Paris! Eu me perdi, né? Paris, Paris, Paris. Aí eu fui assistir o jogo, a final. Brasil e França. Brasil e França. Entrei, quando entrei... O nosso time, tocaram em nacional, ouviram do Ipiranga as margens... Pra... Com essa história eu estou repetindo, a história eu contei para o Boris Casoy uhum. na TV Bandeirantes quando eu voltei. Ouviram do Ipiranga as margens... Pra... Ok. Entra o presidente da França.
0: Era o Chirac na época, não era? Chirac. Jacques Chirac.
2: Ah. Tinha quase certeza que era.
0: era o Jacques Chirac, era. Né?
2: Coloca a mão no peito e começam a tocar a Marseillez. O público levanta, eu viro para um amigo meu e digo estou indo para o hotel, vou embora. Ele falou, você ficou louco, cara. Você veio do Brasil para assistir o jogo? jogo? Eu falei, nós vamos perder, eu não quero ver isso. Ah. Ele falou, mas como que vão perder? Eu falei, nós vamos perder pelo seguinte. Uma vez perguntaram para Napoleão fizeram uma pergunta para Napoleão como é que ele ganhava as guerras. Uhum. E ele disse, me dê 5 mil homens e a Marseleza e eu ganho de um exército de 50 mil homens. Caralho! Aí, o Boris olhou para mim e falou, mas doutor Jacó, o senhor quer o quê? O nosso hino é o hino nacional. O ministro José Gregory, queridíssimo amigo meu, Estava ali do lado, e ia ser o outro entrevistado, depois que eu desse entrevista. Uhum. Uhum. Grande amigo meu, querido amigo meu, um abraço, Zé Gregory. Aliás, Zé Gregory fez o maior elogio que eu já ouvi na minha vida a meu respeito. Ele virou e disse: Não é possível escrever a história. Dos direitos humanos no Brasil, sem falar é. o nome do Jacó Pinheiro Goldberg. Opa, um abraço, é. viu, Zé Gregory? Zé Gregory, um abraço para você. Ministro da Defesa dos Direitos Humanos do Fernando Henrique Cardoso. Bom, uhum. tava ali. O aí tocou bora... o Marcelo e o falou, vou embora. Vou embora e fui. E fui Foi embora. embora. É. Caraca,
1: já. É, vem
0: sarrafo, os caras cantando a marcela. o cara
1: sentiu a trolha que ia entrar a trolha Pô, já. Os cara vão
0: descer é, cinco, é. cada
2: um vira cinco em campo. Vira cinco em campo. Bom, aí o Boris virou para mim e disse, mas o que, que a gente podia fazer? Eu virei e respondi aquilo que eu acredito. Eu disse, nós poderíamos ter cantado o hino que eu creio que pode revelar aquilo que é mais profundo na alma do brasileiro. O hino da independência. Em vez do hino nacional. Exatamente. Aí vocês podem dizer, e o Boris comer assim, coisa e tal. Blá blá blá. Nós temos que acreditar no Brasil. E para acreditar no Brasil, não pode ficar em berço esplêndido, não. Tem que sair do armário. Tem que sair para a guerra. Guimarães Rosa disse isso no grande sertão Veredas. A vida é difícil, a vida é dura. A gente não pode permanentemente se iludir, senão nós vamos sempre ser uma potência emergente. Nós temos condição de ser. Porra. Eu tô... Pronto. Porra, se temos. É você só tem isso. Toda a razão. Esse o é, é o condição nós temos
0: mesmo, é verdade. Eu Mas que... aquele dá uma impressão de que quando você tenta puxar a corda
2: que Alguém riqueza corta. mineral que e você de
0: cai de é.
1: agricultura riqueza
0: mineral é um alto boicote é um alto boicote impressionante é a síndrome do vira-lata professor é, é... Né? tem essa coisa que brasileiro dizem, dizem tudo que é bo bom vem de fora e o que daqui é, não presta
2: é, é, é chamar a Mas... é, chamada alto desvalia nós não damos valor àquilo que é mais precioso na minha opinião nesse país que é um sentimento de pertencimento. Eu vim, eu vim para cá, vocês mandaram um Uber, né? Uhum. E eu, eu ouvi a história de vida do rapaz. Ele estava me contando que ele nasceu no Capão Redondo. Eu fiquei ouvindo a história do rapaz e pensei, é uma odisseia. Impressionante a narrativa que o sujeito me contou. E a dificuldade emocional do camarada. É um permanentemente sobreviver no Brasil é um ato de heroísmo a cada instante.
0: Mas não é falta de maturação, de repente, um país novo perto do velho mundo? Porque você tem países aí do mundo que ainda são praticamente primitivos. Tem muitos países, muito, extremamente primitivos. Tem milhares de anos não, primitivo no sentido de civilização mesmo. Ah, não tem? sim. Tem muito país subdesenvolvido que é primitivo, que é impressionante a, a disparidade de consciência uh, do que está fora
2: daquele lugar. Mas eu queria dizer para você o seguinte, é, o europeísmo e também essa tendência nossa de... É, Ocidental? Fantasia com os Estados Unidos tem uma posição de submissão intelectual e psicológica que não se sustenta. Veja muito bem, hum. os países mais violentos do mundo, o exemplo da Alemanha. A Alemanha era um dos países mais civilizados da Europa. Perfeito. E um maníaco hum. perverso. Com Completamente... cabo do exército, aprontou o que aprontou. A barbaridade. A barbaridade. E isso não é uma exceção volta e meia. Acontece... Tem um
0: maluco aí que vai... Ó, oh, a Coreia do Norte, sei lá, tem um monte de maluco. A China agora. O, o próprio Saddam a Hussein com, com o Irã, é. com o Iraque, né? É. Mas, o Iraque. É, é, atacou eu... o próprio povo com mostarda. Sei mas lá. eu, eu Você sei que eu a arma, química. arma química no próprio povo, porque era uma divisão é, de uma
2: cultura de... De diferente. diferente é. E eu, eu vou ser antipático, inclusive, eu sei disso, dizendo <risos> o que eu vou dizer. O próprio Biden Será que eu sou o único imbecil que olho para o Biden na tela da televisão e percebo que ele mal consegue? O, os americanos dizem: o sujeito não consegue andar e assobiar ao mesmo tempo. Eu, obviamente, <risos> o Biden, obviamente, não tem condições psicológicas, físicas. De ser presidente da mais importante potência do mundo. do mundo. Esse sujeito com botão vive ameaçando de guerra nuclear? O que é isso, rapaz? Como assim? Nós merecemos isso? Não. O mundo merece isso? E o Putin? O sujeito é um perverso. E esses dois homens controlam praticamente o destino do, da civilização. Sim, sim. Então ninguém pode nos dar lição de sobrevivência e de vida. Nós temos que reagir aqui dentro, né? Nós mesmos. Né? Nós mesmos. É, né?
0: mas eu acho que o Brasil realmente, é o que me incomoda, professor, assim, em relação ao Brasil, o que me incomoda assim, que eu acho que o brasileiro, ele não estudar no Brasil é um demérito. Hoje você ser um cara que você estuda, você não é humilde, você é arrogante. Se você buscar o conhecimento, você é um otário. Ele, é, é, o balizamento é por baixo uma vez eu falei no programa de... sabe assim, a, a, vamos balizar vamos ser nós ruim aqui, mano não quer evoluir o Brasil precisa de leitura precisa de conhecimento de especializações da dedicação intelectual que infelizmente
2: o coletivo tem abrido mão é, uma vez eu fui é, eu ia ser entrevistado e eu acabei sendo Uhum. É, por um dos canais de televisão é, de maior audiência do país. O jornalista chegou para mim e disse assim, o repórter, né? Uhum. É, professor, é, nós vamos fazer aqui entrevista, coisa e tal, mas eu vou lhe fazer um pedido. O senhor poderia, por favor, falar numa linguagem mais simples? Eu falei, por quê? Uhum. Ele falou, porque o povão, você sabe, não entende coisa e tal. Eu fiquei pensando com meus botões, que pretensão, que arrogância. Qualquer sujeito andando na esquina compreende perfeitamente se você tiver a decência de dizer uma verdade. Uhum. Falou bonito agora. Mas Não agora, existe é. a linguagem que os seres humanos <risos> recusam a se entender é a linguagem da hipocrisia. Eu, por exemplo, não consigo entender nada, absolutamente nada, do que esses economistas falam ridículos. Tamo junto. Professor. Não concordo. Eu eu absolutamente não, não consigo. É uma linguagem muito esotérica. Eu não entendo bosta <risos> nenhuma. É,
0: é meio... Como é que é? Um, é um dialeto.
2: É, é um dialeto. É um dialeto. E é um dialeto que você percebe nitidamente que está a serviço de quê? das flutuações da bolsa de valores está na cara que isso. o sujeito já jogou num papel no dia anterior uhum. e segundo a entrevista o objetivo é criar o pânico para cair ou criar a euforia para crescer claro. a ação na bolsa claro quer
0: dizer está treinando é e outra na minha opinião eu eu vejo que não há um, um quer dizer a internet tem mudado muito isso é eu comecei a entender a economia, depois de velho, mesmo não gostando, mas justamente por isso. Parece que o cara cria uma língua para que você não realmente se informe, para que os grandes consigam mantê-los nessa ignorância que eles, para o seu próprio deleite.
2: Exato. Aliás, é? você acabou também de...
0: Né, Bola? Eu tô nessa, né? Eu, eu tô indo Eu
1: não entendo, eu não gosto. Ah, eu vou
0: dar na mão do gerente meu aqui me meu negócio, pô, o mano. cara dentro e rola.
1: o que você falou é uma linguagem tão.
0: É, é morfética. Ah, Porque os dividendos,
1: porque o caralho, porque a puta que pariu, porque o, o, o jurídico caiu, posto, o dólar e... subiu, a bolsa caiu, é. e a taxa não sei o quê, puta Selic, confusão, IPCA. Mano. Uma confusão desgraça. É, parece de propósito então, assim, mesmo. É, eu, eu acho que eu tô até errado, mas eu não entendo.
0: Mas é feito para você não entender. É, é. Para que os que sabem se beneficiar. Aquilo que eu falo, não eu é? tenho
1: uma, eu tenho, sou, sou um pouco mais velho. É, o que eu sempre ouvi desde moleque: você tinha que botar o teu dinheiro aonde? Na paderneta de Na poupança. poupança.
0: Hoje é a maior desgraça. É, então.
1: Não, não que eu coloque, mas tô dizendo, a gente eu sempre Mas isso aí de... há 30 sempre, anos eu, também, sim, né, Bola? Mas nunca, você tempo. nunca ouviu muito falar de outra coisa. Ah, tem que poupar. Coloque seu dinheiro na poupança. Sim. Guarde seu dinheiro. Não, e guardar dinheiro nunca... é ótimo.
0: Agora, se você não tiver a custódia, você vai ser roubado. Por exemplo, não. é a mesma lógica. Pô, guarda essa, essa bolsa com dinheiro pra mim. Entendeu? Vai a tomar lógica. um
1: tunga. Então vai
0: a gente faz um isso ainda achando do caralho. É, Sem tomar conta, vão te roubar.
2: É, é, não é, professor? É, a sensação que a gente tem, e não é paranoia, uhum. a sensação que a gente tem é que nós somos permanentemente manipulados. Agora, é. você disse algo aí que realmente, na minha opinião, é uma das grandes esperanças em termos de suavizar o caminho da civilização, que é a internet. Rapaz, o que eu sou o entusiasta dessa forma guerrilheira de comunicação... Eu amo. Eu acho que isto é que vai mudar as fronteiras do conhecimento. Tá. Não pode ser a um internet. monopólio, a liberdade de expressão não pode ser monopólio de cinco ou seis famílias. A maravilha é que cada ser humano na esquina pega um celular e fala e se informa, se expressa, e mostra, expressa mostra as coisas. Mostra as coisas e é. Isso que a gente está fazendo sabe, aqui.
0: Sabe que eu estou encantado, professor? Coisa. Assim, eu estou te falando dessa, essa, eu, eu busco há um ano e meio por me ferrar em evoluir economicamente no sentido de, cara, eu não, eu preciso... É, daqui a pouco eu estou aposentado, eu preciso saber o que está acontecendo em juntar, mesmo seja pouco, não importa. Fazer um pezinho de meia. Mas poupar certo. Uhum. O que acontece, né? Aprender o caminho das pedras. E a internet, ela mudou a minha vida por, uma, por pessoas que realmente são educadoras. Por, é, são vários. Então, você que é o um legal, né? Você ouve 10 pessoas, 10 fontes, e você começa a tirar suas próprias conclusões. Pô, esse cara vai tanto, tal. Essa diversidade de informação... Né, que é essa liberdade, né, não é só exatamente isso ou aquilo, vem me... Minha, como é que eu posso dizer? Acrescentando nas minhas decisões. Ah, é por isso, é por aquilo. Coisas que eu nunca e jamais iria aprender na escola, no jornal, na uhum. televisão. Simplesmente porque um professor Jacó entra sim, aqui, em sim. vez de falar no Jornal da Cultura um minuto e meio, ele fala três horas, pô, quatro horas. Se você é interessado pelo assunto, que a gente aprende aquilo que a gente quer, você desenvolve, absorve um conhecimento.
1: Mas ao mesmo tempo, professor, não tem os golpes, que também é foda você conseguir.
0: Mas isso já é o golpe. Não, o não, golpe não. O golpe é dizendo. não informado. O
1: golpe, nego que fala, ah, invista aqui, invista ali e te toma o mas dinheiro. Isso não, que eu tô pra falando. Mas para aprender não tem que cair? Ah, mas você está brincando. Né? Ué?
0: Mas é isso, você já caiu nego, a vida nego, nego, na caderneta de poupança. O nego
1: toma golpe de já... milhões em um,
0: um dia pro outro. Ah, mas é, é, por, por quê? Porque entregou a bolsa pra alguém, correto? Porque alguém não. foi lá e falou que era do caralho. Não, se você lê, você é pode você botar sua bolsa é, onde você não é, quer.
1: O mundo não é espertão que nem você. Não, não é
0: esperto, Paulo. Isso não é certeza. Você é espertão. Não o é mundo isso, eu não, não sou é espertão. Esperto. Eu procurei Venho procurando buscando... como conhecimento. Você falou internet Isso tem... é conhecimento, cara internet tem
1: muita, que o senhor falou Muita coisa <risos> que vai porra Abrir os caminhos, <risos> perfeito Mas tem a turma que vai também agir De uma forma é.
2: meio bosta, né é, Infelizmente, isso é da tecnologia é. Quer dizer Existe esse aspecto, mas não tenha dúvida Quando eu pego o celular No meu escritório uhum. Sozinho, sozinho ali com o celular e dou uma, uma aula na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eu fico muito impressionado. Eu imagino. Eu imagino. Que, maravilha, que maravilha, né? Que maravilha. E aí... Não precisa pegar avião Sentadinho
1: no seu escritório. Puta, e, que e aí, maravilha. E
2: aí alguém na Europa me liga dizendo, acabei de assistir você dando uma aula para a Universidade de Stanford. Isso dá ao ser é. humano, na minha opinião... Uma puta liberdade, né? Uma liberdade e uma dignidade de ser ouvida. Porque o que, que o ser humano quer? Tem gente que acha que o principal da condição humana é fazer sexo. Tem gente que acha que é ganhar dinheiro. Sim. Enfim, cada um tem, tem a... gente que acha que é se divertir. Que se divertir. Sim. Na minha opinião, o que o ser humano quer é só uma coisa. Sair do anonimato. Ter o direito de dizer eu existo eu, tô aqui, Eu quero né? ser ouvido. Eu preciso e mereço ser ouvido. O, o grande pintor espanhol, Salvador Dalí, uma vez desceu no aeroporto em Paris com uma orelha de papelão de 8 metros. Ele era dessa <risos> natureza. Sim. Aí os jornalistas chegaram e disseram: que que Mas, é mestre, isso, né? o que, que é isso? Ele está aqui a resposta para a angústia do ser humano. É preciso ouvir. Caralho. As pessoas necessitam. Ser conversar. ouvidas, é. O chaveco. Tem gente que acha. Um <risos> dia desses eu fui procurado por uma pessoa, né? No consultório. Uhum. E ele estava dizendo a performance sexual dele. O quanto é que ele, era que ele um sujeito, é. Bonzão, viril, viril. viril, viril ele coisa e tal. Né?
0: <risos> Bonito.
2: Depois que ele falou muito assim da competência uhum. coisa e tal, da eficácia. Uhum. Eu cheguei para ele e disse, mas em geral me diga uma coisa, como é a reação da sua mulher? Ele virou e falou, ah, não sei doutor, é por isso que eu estou aqui. Eu acho que ela é meio frígida. Ou seja, tudo o que ele falou estava muito mais no repertório de uma acrobacia sexual uhum. do que de um ato de amor. Porque o amor não passa pelo pênis e a vagina. Sim, perfeito. Passa pela palavra.
1: Perfeito.
2: Passa pela cumplicidade da convergência humana. Os dois se transformarem em um não significa, obrigatoriamente, a penetração. Está
1: tá, tá, tá tendo prazer, né?
2: E não é aquela penetração física. Uhum. É aquela... Existe hoje uma teoria muito interessante, que é a teoria da piscadela. É um sujeito aí que levantou uma consideração que eu achei muito teoria inteligente. Teoria da piscadela. É. Ele diz o seguinte, quando você encontra alguém e conversa, coisa e tal, de repente, vocês se entendem e assistem um episódio qualquer... E o sujeito te dá uma piscadela e você compreende. Estabelece uma cumplicidade... Através da qual você ultrapassa... A sua fronteira e a sua limitação pessoal. Você deixa de ser egóico... E se transforma... Na alteridade com ele. Na existência do outro. Uhum. E isso pode acontecer e deve acontecer. Sim. Em todas as relações de amor. De pai para filho... De marido para mulher e assim uhum. por diante. Agora, é claro que tem gente que acha que existe a limitação única e exclusivamente da carne. De dar uma fincada.
0: Ele dá uma fincada, né? Vamos brindar nossa água aqui, ó. Vamos Ô, vamos falar... dar,
2: e vamos
1: dar um presente pro professor. Vamos dar um
0: presente, professor? Vamos? vamos. Você sabe que ele, ele anda sempre elegante? Elegantíssimo. Mas agora eu vou dar uma, um presente para ele, Bola, para ele dar as aulinhas dele de estanfo de, de uma maneira, né, Bola? Você foi buscar aí? Mais confortável, ah, elegante. É, vamos falar de insider, meu amigo. Você é. que tá assistindo hoje essa aula. Estanfo, chupa estanfa. Hoje nós estamos aqui no Ticaracatica... Presente, um pra, presente você, camiseta, pra você, professor Uma camiseta, uma tech t-shirt. Você tá aproveitando aí essa aula ah, sobre amigo.
1: o ser humano. Regulação e aí... térmica, Olha aí, não ó. esquenta. Olha aí. Cara, você não precisa passar, você lava ela, põe no varal, que secou, delícia. põe no corpo.
0: Ela vai se moldando.
1: Pronto, passa no teu corpo. Aí você meu me pergunta,
0: amigo. e aquele... aquele, poxa, eu fico aqui com a axila, sabe, meio acebolete. Aquele... Não vai rolar. Não vai ter cebolete. Esquece o cebolete, irmão. Cebolete, não vai rolar o cebolete. Esquece o cebolete. E porque a, 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 a tecnologia é, da a Tech T-Shirt é não esquenta, meu amigo. E ela deixa você... Cara, é um carinho. É um digo... carinho. Eu, eu não sou é muito é de roupa. Não sei se você sabe não, disso. Não, eu assim,
1: eu sou, eu sou fã de camiseta. Adoro. tanto que eu só uso camiseta. Certo. E, cara, quando você falou uma vez pra mim, eu falei, ah, é uma camiseta. Legal, bacana. Ok. certo até o momento que eu vesti. É um conforto inad... ah, é
2: absurdo. Olha, já que vocês estão é, dizendo toda ah. essa maravilha, e eu já tinha ouvido falar disso, ah. é, eu posso tentar fazer aqui uma barganha com vocês? Claro. Lógico, é. professor. Qual barganha? hein? Claro. Faça, faça, vamos ver. É uma mistura de mineiro e judeu.
0: Lá vem ele, e aí complicou, hein? Cara, mineiro com judeu é uma fusão judaica explosiva. Nossa, vai, é furiosa. Doutor Jacó pode
2: ir, vai. Dá para dar outra camisa? Temos aí? Temos. É Lógico. A Insider é ela, doutor, fica frio. Vocês entenderam Hum. Que a negociação é brava, né? É mas, pra entender, mas, já entender que é tão bom, meu tão pai bom. dizia D2. Olha aí, ó.
0: Entendeu agora? Por pronto, que o cara é pronto. mineiro? Não, mineiro é. Pronto. É. Só pra concluir. Por isso que eu falo pra lá. você tem o, você tem o cupom TICA 12.
1: Isso. Você vai ter desconto. Exato. Então não compra só uma.
0: Entra no link aí da Escuta
1: descrição. O professor Jacó. <risos> não compra só oh, uma.
0: Vai na minha. A cueca é, para é, homem e calcinha. Meu amigo, é. depois, você não, depois a gente conversa. Eu isso sei aqui que é você palhaçada. vai passar a mão na Miguela, vai falar, pô, carioca, e passa a mão aqui na bundinha ah, lateral assim, Duas.
2: Pronto, duas. Caramba. Aí, ó, tá Olha vendo? Que Nossa, que você maravilha. sente a qualidade. Você você... Você... E, e, e fazer uma pergunta Faça. aqui. Faça. Hum. É, dispondo, né, da licença que vocês estão me dando. Lógico. Né? Tem essa empresa também fabrica calcinha? calcinhas, uhum. cuecas. Rapaz. Tem
1: a linha masculina e a
2: linha feminina. Mas masculina
0: não é
1: bem. Mas tem feminina. Tem. Ele está
0: interessado tem. em alguma coisa aí, seu professor. Se que você tá querendo Jacó, plantar em alguém, Jacó. professor. Jacó. Então é o seguinte: Ele quer plantar em alguém. Link na descrição, entre no site Uso da Insider. Um 12, usando hein? o nosso cupom 12 12% em promoção, no que você quiser. Ah, no é final demais. tem 12%. Vão se corre surpreender. lá, corre lá. Não, quer fazer um? Vamos fazer não, melhor? Vamos surpreender. Você comprar boa. um monte, não? Não, só cinco. Não, compra uma. Não, não, vai, não, vai, Calma. não vai adiantar. Não, vou fazer um desafio. Hum. Compra uma. Compra uma camisa, ou uma cueca, enfim, um produto. Tá. E aí, eu duvido que você não vai voltar no site. Entendeu agora? Entendi. Quando você experimenta Eu que também, você vai... duvido. Sacou? também duvido. Sacou? E eu falava, bola, insider é sensacional.
1: Não. Compra uma, tá bom, fechado. Acabou. Aí você vai, vai voltar entender. na hora. Beleza? Boa, bom, valeu, insider, tamo junto. Obrigado e mais 12, uma vez. 12. Hoje recebendo
0: o nosso querido Jacó Pinheiro. Era o nosso parceiro de programa. É uma lição... É, hoje um programa para preencher aquele, aquele vazio que mora em muito nossa legal, mente. Muito Porque eu legal. acho que às vezes a falta de, de buscar o novo atrofia o cérebro. É. Você fica condicionado a viver num mundo ignorante. O eu, eu bola fica puto comigo, que eu fico cada hora estudando uma coisa é maluco. Eu fico, eu sou eu não, um... ter,
1: não termina nada. Mas não, eu é. termino,
0: não termina É que eu vou consumindo de tudo a um pouco. É igual a sobremesa, eu como um pedacinho daqui, um pedacinho daqui. Aquilo que me move. Mas eu depois de velho, velho assim, mais velho, mais maduro, eu fiquei viciado em conhecimento. 24 horas por dia, eu tenho consumido, professor, aquilo que vem acrescentar algo daquilo que é o meu desconhecido e que seja e que eu possa evoluir como um, um, um ser humano. Eu acho que isso é maturidade, né? O que, que é isso aí? Eu acho que essa busca... É uma busca,
2: virou uma doença, praticamente, é uma compulsão. Eu acho que essa busca é que empresta para cada um de nós um sentido para a vida. Eu costumo dizer e pensar o seguinte, que se a vida fosse única e exclusivamente esses 80, 70 quilos de carne, tendão uhum. e osso, a vida ia ser uma decepção medíocre. Eu estou absolutamente convicto. Se fosse esse que é corpinho, muito... né? Ah, meu caro. É muito, muito mais do que isso. Esse encontro nosso vale muito mais do que qualquer desencontro. Tem toda a razão. Eu não sei Porra. se eu tenho tempo de contar... Eu digo mais, via.
0: professor, esse nosso encontro, ele é mais especial porque do outro lado tem milhares de pessoas que milhares. vão estar com a gente aqui tentando absorver o que possa mexer em alguma coisa dentro da gente,
2: né? Só para terminar,
0: então... Só
2: posso contar uma historinha? Deve, por favor. Há muitos anos atrás, eu fui convidado para dar um seminário é uma conferência no seminário Paulo Politano eh, por Dom Paulo Evaristo Arns. Eu fui lá, fiz a palestra, quando terminei a conferência, não houve um aplauso. Eu fiquei perplexo, porque Pô, muitas vezes, gostaram, até né? por delicadeza, por cordialidade, as pessoas, né? Sim, sim, por ego também. Sim, vai
1: embora, filho da puta, uma bate
2: palma, né? <risos> o senhor tem razão. acho que... Fiquei... Né? surpreso, mas enfim, levantei, virei para o padre que tinha me convidado e disse, mas eu disse alguma coisa? Que ele agradou. falou, não professor, não, professor, eu acho que o senhor não foi avisado de que o, o público era composto todo, o público todo era composto por padres e freiras. e é claro que o senhor disse algumas coisas que não, né, eu falei, então desculpe de qualquer maneira, mas fiquei constrangido. Uhum. Aí fui descendo, fui descendo. Quando eu fui descendo, uma moça que estava na plateia, atravessou a plateia e disse, doutor Jacó, eu sou freira, e eu queria dizer para o senhor o seguinte, hoje eu discordei de quase tudo o que o senhor falou, mas não tem a menor importância. Um dia nós haveremos de nos encontrar na eternidade. Aquilo Caraca, valeu, que bonito todos isso, isso Puta merda. Obrigado a vocês. Porra, bonito isso, professor?
0: É isso aí. Agora, que é... Bonito, professor. É, é... Bola, cego é a dúvida, assim, Não, em capim. relação... Olhando para você... Eu. O que que, às vezes, te dá uma certa aflição? Aquilo que te... Caramba! Aquilo que te... O que que tá faltando no Marcos Kiesa é hoje? Faltando em é, mim? Sempre... Ah, eu sou cara, um cara, eu,
1: cara... assim, hoje em dia... É que o eu vou colocar uma era... reserva. Não, eu sou de boa, mas assim, eu, eu era um cara que acho que era mais... Hoje eu não tô namorando,
0: tô bem, tô feliz da vida. Não, eu tô falando como, um como indivíduo. Não, como, eu acho... Sentimentalmente falando. Como... Puxa, o que que mora na cabeça do boleta que... Hum, puta, cara, difícil Porra, isso. Te move? Viu, o fixo? que te move? Pronto, vou melhorar a pergunta. Hoje em dia, o que me move... Acho que eu não fui bem na minha... Na minha não, ultimação. cara, eu,
1: assim, o que eu falo, eu tô feliz com o trabalho que eu tenho. Hum. Entendeu? Tô, a gente vem aqui trabalhar, uma coisa que dá um prazer danado, com, com amigos, com pessoas que a gente gosta, pelo menos eu. É... E assim, eu tô, eu tô num momento da minha vida que eu tô satisfeito, cara. Eu não quero nem mais, nem menos, entendeu? Assim, não, ah, eu quero, puta, ganhar 70 milhões por mês. Não, não quero, cara. Eu tô, sabe, eu tô, eu tô bem feliz do jeito que eu tô. Eu tô tá, bem eu, feliz. Tá. Não preciso caçar mais coisa pra fazer, entendeu? <risos> Entendi. Entendeu? Eu tô, tô de boa, cara. Tô com Entendi. uma mulher que eu gosto, tô com um trabalho que eu gosto. Tá. Quando eu quero ter minha folga, eu tenho minha folguinha. Eu consigo passear, eu consigo... Coisa que eu não conseguia fazer antes. Porque era trabalho 24 horas e a gente se matava de trabalhar. Hoje eu também estou... Você falou, tô mais velho. Não quero ah, também é. saber muito disso. A
0: sabedoria traz o, o tempo, é, o ritmo é. que você conduz a escola de samba, né, professor? Exatamente. <risos> exatamente. A gente vai dar... A harmonia desse samba. Então eu
1: tô, eu tô legal, cara, tô bem, tô feliz.
0: <risos> é, mas eu tava falando mais como em relação a ansiedade, angústias, uh, alguns pensamentos. Reunião, agora.
1: reunião continua sendo. Ele odeia reunião. Por eu que, odeio, que ele, ele odeia? Ele Eu, tem pa, eu, tem, eu, tem, eu tem, sou
0: traumatizado. Ele
2: tem, tem o reunião Se senhor
1: falar semana mas... que vem, vamos sentar a fazer a reunião, já começa a me dar um problema.
2: <risos> eu tenho um puta... O Churchill dizia que a reunião perfeita. Era, era aquela que iria ser promovida por três pessoas: uhum. uma doente e outra ausente. <risos> Eu acho que eu sou o ausente.
0: O doente é o que manda... O ausente é o que não presta atenção. Que <risos> caralho. E é mais ou... Você... Ou então, um doente e muitos ausentes também.
2: Coisa <risos> <Mas>, maravilhosa. <risos> outra coisa, eu sou...
0: Eu, eu, gosto, eu, eu, sou pro... eu gosto de... Eu sou curioso. Eu gosto de, a curiosidade me move. A gente está com um surto aí de ansiedade... Compulsiva mesmo, né? Isso não tem freio mais, né, professor? Essa ansiedade... Uh, o mundo tá muito ansioso, né? Muitos remédios, muito... Remédio, muito uh, Há um tempo uh, atrás eu ouvi do, é um do, surto. uma
1: turma falando que a, a, a droga lícita é até pior que a droga ilícita hoje em dia, né? É um surto de Porque ansiedade. A turma é coisa receita remédio, tome uh, remédio. É.
0: Surtos de ansiedade que acaba causando danos emocionais. Que aí, aí o sujeito toma
1: remédio para dormir, remédio para acordar, é. remédio para.
0: E aí, professor, Traga uma água, por favor, com gás, por favor, Andreia, um, para a gente saborear. É, tem... não, eu já bebi tudo, eu é, bebo é, isso aqui, isso aqui é, é, é meu é remédio.
2: É, infelizmente, infelizmente, a ansiedade é sim. É, mas não sei se sabe, é, a gente tem uma certa tendência a acreditar. Que o momento que a gente vive é singular. Uhum. Eu creio que isso é um engano, sabe? É, se você faz uma visão na história da humanidade, tem um livro, o autor é o nome dele é Pitkin, se me parece é. Presta atenção no título do livro breve introdução. A História da Estupidez Humana. Breve introdução. introdução à história da estupidez humana. Tem 800 páginas. Caraca! A breve <risos> introdução, breve. Breve introdução. Infelizmente, eu creio que grande parte da nossa história, você começando lá atrás, nos tempos bíblicos, e vindo até agora, é esse conflito permanente entre o sagrado e o profano. Uhum. Aquilo que nós temos de extraordinário, de amoroso, de sublime, e aquilo que nós temos de demoníaco, de satânico, de criminoso. A minha jornada pessoal, eu acho que vocês sabem, eu fui advogado criminalista durante quase 30 anos. Uhum. É... Advogado criminalista no Brasil. <risos> Depois fiz psicologia, depois fiz serviço social. Então, eu sou um íntimo da miséria humana. Eu já vi aquilo que até o, o diabo despreza. Eu imagino. Mas também já vi o inverso. Já vi aquilo que os ingleses chamam de gallantry. Uma vez, um sujeito escreveu um artigo que eu achei brilhante. Teve um incêndio aqui de São Paulo. Eu acho que vocês eram muito jovens, mas foi um incêndio que mobilizou demais a população. Joelma, Andrade. eu lembro dos dois. Eu acho que, é do, não sei se foi no Joelma, que aconteceu de uma criança que ia cair, o bombeiro pulou, salvou a criança. Primeiro ele calculou. A televisão mostrou tudo, uhum. tudo. A criança estava pendurada, ele estava na janela, ele fez o cálculo, ele era bombeiro, ele mediu disparou, salvou a criança e caiu e morreu. Quer dizer, todo mundo que estava vendo sabia que ele ia morrer. Uhum. Não, não tinha chance não tinha dele como, salvar né? ele. E ele tinha dois filhos. Puta Aí um cara. sujeito escreveu um artigo chamado Galantry. Essa palavra não tem tradução para o português. Tá. Algumas pessoas traduziram como galante, mas não é galante. Não. É muito mais do que isso. É o que os franceses chamam de beau geste. Bo gesto. É um gesto que você faz de generosidade humana, sem nenhum interesse, sem ganhar nada. Simplesmente por um ato absolutamente infinito de bondade. Uhum. Que pode ser um olhar. É um despertar. Um despertar. É, né? Você deixa de ser o sonâmbulo que nós somos uhum. e desperta. Essa é a esperança humana. Né?
0: Você sabe que eu ouvi a frase de um dia de um Faria Leimer, mas não Faria Leimer, hum. na Faria Lima, é uma empresa de capital. Mas o cara de Faria Leimer, ele não tem nada, o cara é da roça. assim, Ele é um cara mais bruto, mas ele trabalha com finanças e tal. Ele me disse uma coisa que foi determinante na minha vida. Ele falou assim, irmão, se você tem uma BMW, o carro que você tiver é o do melhor e você parar o carro porque ele quebrou e ficar esperando com a mão pedir ajuda, ninguém vai te dar o Garanta Porém, se você no mesmo carro começar a empurrar sozinho, o cara da obra vem, o tio o do mec, o motoboy para. As pessoas não podem parar pura e simplesmente e pedir ajuda.
2: Fraquejei.
0: O próximo, eu acho que ele tem que perceber que você está fazendo um esforço. E aí o guaranteed, que você falou, ele brota automaticamente nas pessoas para que você conduza a sair daquele problema. E foi determinante. Eu falei, cara, que coisa interessante. Às vezes você age por impulso, certos tipos de pessoas que pediram ajuda você ignora mas essa de o cara tentar tentando empurrar o carro automaticamente vem um, uma legião uma de coisas e conduz não... aquele a resolver esse problema.
2: Você concorda com essa teoria ou você discorda frontalmente? Sabe, é, não só em termos de teoria, mas eu diria para você que em termos de prática de vida, centenas de vezes no decurso da minha vida eu recebi de quem eu jamais imaginei que eu iria receber. Eu acredito que, de alguma forma, Deus se presentifica de maneira anônima. É, Einstein, Maneiro, tem, Einstein tem uma frase muito bonita, que é mais ou menos assim. Deus não joga dados. Existe uma matemática que a gente desconhece. Eu desconheço. Uhum. Eu não sei por quê, que, por exemplo, uma criança tem câncer. É. Uma vez eu fui chamado para conversar com uma criança que estava com câncer. Já tinha sido amputado um braço. Era um menino de uns 11 anos de idade. Eu conversando com a criança... A criança chegou para mim e disse assim: o Doutor, me diz uma coisa, câncer contamina? Eu falei: Não, meu Caraca. filho. Caraca. Falei: Não contamina. Por quê? Ele falou: Porque os meus pais não deixam os meus irmãos virem me visitar. Aí eu fui, cheguei para o pai e falei: Por que vocês não estão deixando? O pai virou e falou: Porque a gente não quer deixar os irmãos sofrerem e vendo, vendo o irmãozinho. Morrendo de, dessa forma, né? Eu fiquei olhando aquilo e pensando, né? Seria fácil para mim dar um palpite, uma opinião, dizer qualquer coisa, mas uhum. eu me calei. Porque diante da condição de sofrimento, de miséria e ao mesmo tempo de majestade da condição humana, às vezes se calar, é a única forma de você reverenciar uhum. o grande mistério da vida. É, é isso eu tenho razão. Vai né? falar o quê? Exatamente. Vai falar o quê? Porra, não tô... Permaneça, é... na minha opinião, em silêncio. Você sabe que existe uma ordem religiosa católica na França, que quando o, o padre entra ele faz um voto de perpétuo silêncio. Não sei se vocês conhecem essa ordem. Não conheço, Eu estou precisando não um pouco dessa ordem. É. <risos> perpétuo ele, silêncio. estou precisando. Ah. existe uma exceção. O sujeito entrou, nunca mais na vida ele pode falar. Pode abrir a boca. Não pode abrir a boca. Tá. Mas ele pode, toda vez que encontrar um outro companheiro, ele pode dizer uma frase. Lembra-te que has de morrer. A nossa vida, na minha opinião, de cada um de nós, uhum. ela seria muito mais grandiosa se a gente tivesse consciência da passagem do tempo, do significado da importância, do milagre de viver cada instante, reverenciando uhum. e agradecendo a Deus aquilo que foi escrito lá na Bíblia, uhum. na Torá, dito para Moisés. Você foi feito a imagem e semelhança de, semelhança. de Deus. Olha é a nossa importância. Não transforme a sua vida numa merda. Você é importante. Você é muito importante. Você não pode sujar essa imagem porque você foi feito a imagem e semelhança de, de Deus. Deus. Tá aqui, pariu. Eu me calei agora. Eu também.
0: <risos> Porra... Pô, cara, eu adoro... É que, assim, a gente não faz, né, Bola? Muitos programas... Nosso negócio são coisas mais amenas. Não, mas isso aqui é bom para. Mas... Exato, cair. Quem sabe... Não dá para ser linear, né, Bola? Não, mas nem uma, deve. Um samba com uma apenas deve. uma diversificação. trazer de tudo E ter o, o privilégio... Hoje foi genial, Não, cara. não, acabou ainda não. Ainda Pô. tem mais ainda. É, o privilégio de poder isso é filosofar, né? Filosofar sobre a vida... Uhum. Pô, o cara tem 90 anos transbordando a vivência para você que tá do outro lado, do ebola. Né? E é o ego, aí. eu quero saber do ego. Adoro falar de ego.
2: O que é que você quer saber? O que, que eu quero saber do ego? <risos> que eu acho
0: que é, com a advenda da internet né que é o mesmo... que é aquele negócio, né? Eu... A faca pode ser boa ou ruim, a internet pode ser boa ou ruim, basta que lado você quer ir. Mas eu percebo, não só na internet, mas enfim, o ser humano, posso estar errado, devo estar errado, mas o ego atrapalha muito o homem e a mulher, atrapalha o ser, né? O ego, é, acho que é um dos maiores inimigos da humanidade? O ato ego pode ser com irmão, com parente, com amigo, às vezes por besteira, mas o ego atrapalha a beleza de Deus. Como, por que que o ego é essa coisa que domina e encharca a tua, a, tua, a tua trajetória de muitas pessoas? Como domar o ego? Eu acho o seguinte,
2: é... A ideia de altruísmo, ela é muito mais importante do que a noção de amor. Em nome do amor, já se cometeram os piores crimes que se possa imaginar. Perfeito. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como psicólogo, um sujeito me procurou e disse, Doutor, eu sou um homem muito ciumento. Eu gosto tanto, eu amo tanto a minha mulher... Que eu seria capaz de matá-la se eu encontrasse ela com outro. Eu Olhei para ele e falei: Você diz que ama essa oh, mulher? É. Ele olhou para mim e falou: Ué, mas é, é claro, ela é o maior amor da minha vida. Você teria coragem de matar que, ela? Eu falei: Mas ah, rapaz, que condição vulnerável. Que vida que você <risos> tem, rapaz. Tu é um cadáver. Você nem sabe o que é vida. Muito menos o que é amor. Ele falou, mas então, doutor, o senhor acha que eu deveria ser corno manso? <risos> eu falei, não, eu acho que você deveria aplaudir se a sua mulher amasse outro homem e respeitasse. Ela seguiria a vida dela e você, e você seguiria é a sua a tua vida? Ele falou, mas, mas meu Deus do céu, doutor, o que, é que o senhor está falando? Mas eu amo ela. Uhum. E eu respondi para ele de uma maneira que, às vezes, infelizmente, eu acho que é importante responder. Quem pariu, Matheus, que o embale. Tu ainda não nasceu, cara. Uhum. Ele levantou, foi embora. E quatro anos depois, esse sujeito me telefonou e disse, posso voltar? para fazer psicanálise com uhum. você. Eu mudei muito, doutor. Eu falei, não pode. Eu falou, não, mas o senhor não quer me dar mais uma chance? Eu falei, não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque a vida não dá duas. A vida dá uma chance para cada um de nós. Tem toda a razão. E essa opção é que nos transforma de animal em ser humano. Uhum. É naquele instante que você tem que ter a integridade Aí ele virou para mim e disse, mas o senhor nunca errou, doutor? Eu falei, errei. E paguei.
1: E paguei, exatamente. Entendi. Exatamente.
0: Mas eu fico realmente... É, eu acho que o ego, né? Essa coisa do ego do cara é para ele, né? A condição... Ele, ele traz um outro ser para o mundo dele compulsivamente, como uma propriedade, né? Exclusiva. Exclusiva. Isso não é cumplicidade. Isso ele, é egoísmo. Ele
2: coisifica né? o outro, né? Coisifica. Ele coisifica. O outro é uma toda coisa razão. que ele usa e explora por seu prazer. Isso. Outra coisa, Ué? surtos de depressão. Surtos,
0: né? Ou é a internet que está expondo mais, as pessoas estão abrindo mais a vida e não, a... Não.
2: Ou é, há um aumento? Como não, é que é isso aí? Não, não, não. Eu queria deixar bem claro, uhum. ficar registrado aqui, e é para mim é uma oportunidade excelente de fazer isso, que toda a crítica, na minha opinião, eu sei que você também politicamente incorreto, mas eu acho que toda a campanha contra a internet é uma campanha de monopólio no sentido é, de evitar a autêntica liberdade de expressão. A internet é, é, na minha opinião, a maior revolução no processo de comunicação da história da humanidade. Uhum. Cada ser humano poder falar e ser ouvido. Isso é muito importante. É, a depressão hoje ela emerge, ela aparece exatamente porque as pessoas têm mais oportunidade conseguem de falar, falar sobre é. a sua dor. Conseguem falar. Ótima análise. Antigamente conseguem falar e não conseguia falar. Era né? muito obscuro. É. Antigamente era só nas novelas, né? Isso. Que é, é, novela, é, Realmente é, a, a
0: internet. Toda a razão. Ela traz essa via, né, de grupos, de fóruns, de encontros, de e, lives. Exatamente.
2: De... Tem para tudo. E tem que multiplicar isso, não. Não, eh, centralizar, não centralizar e centralizar. Não, não, absolutamente. Né? Olha aí. E que, que todo mundo possa falar, né? Olha que aí, todo só... mundo
1: possa falar. Pedir ajuda, que Exatamente. se precisar, né? Isso. Que legal, meu.
0: Eu acho que é... é mas eu fico assim, eu fico triste de ver... Uh, como eu, eu nunca vi tantas pessoas relatando que está deprimida, que que obviamente deve ter, fazer parte aí do pós-Covid, né? Que realmente essa geração nunca viveu uma pandemia, né? Ninguém, ninguém viveu uma pandemia, né? A última pandemia não. foi o quê? Aquela gripe espanhola? Não sei qual
2: foi a é, última pandemia. É. Pandemia com essas características, não, né? De ficar trancado em é. casa, é, né? De, é.
0: Isso foi... Foi difícil. Sim. Foi muito foi. difícil, né?
2: É. Eu devo confessar para vocês... E, outra vez, sendo politicamente incorreto, que eu não fiquei em casa nenhum dia. Eu trabalhei todos os dias durante a pandemia. Fui todos os dias para o trabalho. Para o consultório. Fui para o consultório. E é claro que poucas pessoas iam ao consultório. Em geral, eu atendia por, por telefone, telefone. Mas eu fui todos os dias.
0: O senhor, o senhor falou não,
2: não aguentava
1: ficar não, em casa. Não, só
2: tive uma vez. Eu tive eu realmente tive o problema da contaminação uma vez só. Graças a Deus. Ah, o senhor a Deus, chegou a pegar. Uma vez só. Entendi. E, mas foi, mas foi, leve. foi leve. Que bom. E eu superei, né?
0: Que ótimo. E essa busca incessante, esse uso, eu não digo nem descontrolado, porque eu entendo como medicamento, como um auxílio. Né? A tecnologia, ela vai avançando. Sim, lógico. E, e o medicamento, eu, eu vejo como uma forma de auxílio. Claro. E... Há um descontrole ou a, a tecnologia evoluiu para esse auxílio? Porque ah, as pessoas estão tomando mais remédios. Não, é, 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 Não, nós desde, temos as nossas deficiências os medicamentos vêm para. né médico, né? né vêm para é, melhorar essa qualidade de vida, de saúde mental. É.
1: Sim, desde que com acompanhamento médico. Né? Não,
0: ó, eu estou falando isso aqui com acompanhamento sim, médico. Sim, claro. ah, os médicos hoje em dia receitam muitos remédios e tal. É, há um excesso ou realmente a tecnologia que avançou na área da mente humana, para que realmente possa aliviar né, a essas deficiências mentais?
2: Eu acho o seguinte, é, existe é, a medicina psiquiátrica que eu creio importantíssima, uhum. mas obviamente nós sabemos também, ninguém é tão ingênuo assim, para não imaginar que existe uma indústria farmacêutica que ganha dinheiro com a venda de remédio. E muito. E muito dinheiro. Então, é necessário, permanentemente, uma atitude crítica, de observação, para evitar essa exploração, né? Sim. Entendi. Uhum. Boa. Vamos falar de água, que eu sei que o senhor adora? Sim. Aqui, tá ó.
0: tomando água. O homem mineiro... Vou brindar aqui, Saúde. ó. Saúde. A gente brinda. É que, assim, eu, eu tive o privilégio de fazer uma live... Com o Dr. Jacó, e curiosamente, nessa live, a gente. Nós dois somos entrou amantes. No, entrou
1: de, no assunto.
0: Somos amantes da, de água mineral. É verdade. E, né? e eu sou da gasosa natural, e até ele me fez um relato, bola, que um tanto quanto me. Do poder que a água tem no nosso corpo. Porra, eu sou, eu acredito muito nisso, eu consumo água assim, há bastante tempo. Eu me sinto melhor, eu gosto do sabor e tal. E você me fez um relato que eu fiquei encantado da, da uma água com gás que você põe como colírio. E aí?
2: É realmente eu tenho essa experiência. Acredito é, no poder das no águas. No poder das águas, né? Uhum. Como acredito em todas as. Não é questão de acreditar, né? É uma questão científica é de constatação. É isso, né? é. É, tanto a hidroterapia, a talassoterapia, todas as formas de uso dos recursos da natureza, né? É, mas eu vou dizer para você o seguinte. É... Vamos deixar para uma outra vez esse trabalho sobre as águas. Pode ser? Claro. Pessoal, é só voltar. É só voltar. Só voltar, professor. Isso. Eu tenho um compromisso de trabalho. Ah, o senhor tem que ir embora agora. Eu vou ter que ir embora. Perfeito. Oh, vamos eu deixar para uma outra.
1: Embora. É bom para ele voltar. É. É. Aí você, você fala. Você sabe
2: que é... o padre Vieira tem um sermão que eu considero um dos mais interessantes do mundo. Do mundo, não. Como retórica. Aí. Enfim, o padre Vieira foi um orador extraordinário, uma grande figura do espírito humano. Uhum. E ele começa dizendo a seguinte frase, se for para tornar, ou seja, para voltar, para que sair? Eu já escrevi um ensaio sobre isso. Uhum. Eu acho de uma beleza extraordinária. E a minha interpretação é que ele quis dizer, depois que você sai, quem volta é outro. E de preferência, é melhor. Eu prometo para vocês que eu vou fazer esse
0: esforço. Boa! Professor então, Doutor Jacó Pinheiro, hoje aqui. Muito bom, Tentando muito bom. bater um papo na cabeça, né, bom Não, foi muito bom. Muito né? bom. Perfeito. Bacana. Muito, muito obrigado, obrigado pela, Jacob, obrigado pela, você, pela sua obrigado simpatia. Não, de o Doutor Jacó é um cara muito disponível, você assim, é uma pessoa muito agradável, todas as vezes que. Né?
1: Muito hum. solícito. Quem precisar do seu serviço, acha onde? No Instagram, como é que Arroba jacó, fazer suas lives. Acho que eu não entendo nada dessas
2: coisas é. de Instagram, coisas? Eu, eu tenho um filho que cuida muito ah, disso Ah, tá, mas mim. deve ter um Instagram.
0: Ah, você tem filho depois de velho? É? Ah, é.
1: Ah, não é? Mas deve ter um Instagram eu lá Jacó Pinheiro. Filhos,
0: né? Não, mas tá, é. eu tô lembrando daquele cara. Ah, sim. É, é um Agora eu fui vingativo. É um e tá lá, arroba Jacó Pinheiro, vê aí bola. Checa aí, se é isso. Vou checar, peraí. Ah, eu acho que eu sou tem o Instagram. Do tenho, do... Tem, eu
2: tenho Facebook, ah, Instagram. É. Ah, então pra... a turma acha você.
0: Livros De... à vontade
2: De aí. Dezenove mil trabalhos publicados no Brasil. Só bola. Dezenove mil trabalhos. E aí tinha um jornalista, mas se eu... eu entrar agora por aí, velho, mas... Não, pra... da próxima vez. Da próxima Fechou, vez. Fechou, Você entendeu
0: por que ele, ele tá com 90 anos, bola? Eu entendi. A calma. A, eu entendi. A, a respiração é diferente. O senhor é praticamente um monge. Praticamente um monge. Isso é um monge. Até carequinha. Ele tá... Uma, vamos boa, mudar essa boa. roupa aí. É. Botar um hindu aí no senhor vai ficar legal. Você sabe que essa é a maior
2: homenagem que você me fez, rapaz? É verdade? É verdade. É? Tem gente que chega e diz, mas peraí. Você é psicólogo, advogado, assistente social. Enfim, qual é a sua profissão? Uma vez eu fiz um programa... Há muitos anos, é, foi, na, foi na Band. Era chamado Jogo da Verdade. E no Jogo da Verdade, participou uma senhora, olhou para mim e disse assim, sabe, doutor Jacó, eu, eu não gosto das coisas que o senhor escreve, das uhum. coisas que o senhor fala. Eu tenho a impressão que o senhor é meio messiânico. Eu falei, uhum. a senhora não tem impressão. Tenho certeza. <risos> eu não sou meio. Eu sou totalmente. Se eu não acreditasse e não tivesse fé, Perfeito. eu não teria interesse em trabalhar nem escrever. E eu complementei. Por sinal, qual livro meu que a senhora disse que leu e não gostou? Ela falou: não, mas eu não gosto nada do que eu, eu, então, não, eu, eu não li, gosto li nada. Nenhum, eu falei, então a senhora é a mais ilustre leitora que eu já tive na eu, vida. Perfeito.
0: Porra. É isso aí, doutor Jacó. Rapaziada. Doutor Jacó aqui hoje. Papo maravilhoso. Muito bom. Procure Muito bom. o doutor Jacó na gente. São só 19 mil trabalhos. É bobagem. bobagem então,
1: é. Coisa besta. Não sabe outra... nada.
0: É um, apenas um... Um detalhe, né, Bola? Ah, bobagem. Né, Bola? 19 a gente não fez um. Coisa, Zero.
2: De, coisa de caipira, de caipira Juiz de Fora. Juiz é de fora, isso aí, professor. Que é a
0: cidade mineira mais carioca do Brasil. É verdade. Tô falando a verdade mentira? Aliás, tudo, todo juiz de forense acha que é carioca.
2: Tudo que acontece de importante no Brasil, acontece em Juiz de Fora. Boa. É. é isso aí, rapaziada. Ó, Obrigado.
0: Lembrando insider. aqui, ó. Cadê, cadê a QR Code aqui, ó. Vai entrar aqui. Aí, aquela aqui.
1: Tica 12, ó, tica, tica 12. Tica 12. Back Shirts é sensacional, vai na nossa,
0: vai na nossa, confia que é insider, como diria, é especial, tica 12, como vai lá como diria
1: Arnold Schwarzenegger, é. hasta la vista, baby, hasta la
0: vista, baby, até o próximo, obrigado rapaziada, tica valeu, um abraço, beijo, meu amigo. <risos> <risos>